0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் அலை ஓசை குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் இரண்டாம் பாகம் புயல் அத்தியாயம் ஒன்று டில்லி பிரயாணம் சென்னையிலிருந்து புறப்பட்டு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்துக்கு அதிகமானபடியால் உட்காந்து உட்கார்ந்து சலித்துப்போன பிரயாணிகளை சுமக்க முடியாமல் சுமந்து கொண்டும் பெருமூச்சு விட்டு புகையையும் கறித்துகளையும் கக்கிக் கொண்டும் சில என்ற சத்தமிட்டு அலறிக்கொண்டும் கிராண்ட் ட்ரக் எக்ஸ்பிரஸ் என்னும் பெயரினால் பிரசித்தி பெற்ற நீராவி தொடர்வண்டி தண்டவாளத்தின் மீது நீல நெடுக சென்றது டில்லி ஸ்டேஷன் வருவதற்கு இன்னும் ஒரு மணி நேரம்தான் இருந்தது என்றாலும் அந்த ஒரு ஒரு யுகமாக மேற்படி ரயிலில் பிரயாணம் செய்தவர்களுக்கு தோன்றியது அவர்கள் எல்லாரிலும் அதிகமாக மனத்தில் அவசரமும் பரபரப்பும் கொண்டிருந்த சீதாவுக்கோ பாக்கியிருந்த அந்த ஒரு மணியும் ஒரு தோன்றியது மனிதர்களுக்கு ஒரு சதுர்யுகம் பிரம்மதேவருக்கு ஒரு பகல் என்று கணக்கு அப்படியென்றால் பிரம்மயுகம் எவ்வளவு நீண்டது என்பதை நேயர்கள் கற்பனை செய்து கொள்ளலாம் அந்த கிராண்ட்ரங் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் இரண்டாம் வகுப்பு வண்டி ஒன்றில் சீதா பிரயாணம் செய்தாள் சீதாவின் மாமியார் காமாட்சியம்மாளும் அதே வண்டியில் பக்கத்தில் இருந்தாள் காமாட்சியம்மாளின் மடியை சிம்மாதனமாக கொண்டு வீற்றிருந்த இன்னொரு ஸ்ரீமதி யார் அந்த ஸ்ரீமதியிடம் காமாட்சியம்மாள் ஏன் அவ்வளவு பயபக்தி கொண்டிருக்கிறாள் அவள் தன்னுடைய தோளிலும் கன்னத்திலும் பளீர் பளீர் என்று அடிப்பதை எதற்காக பொறுத்துக்கொண்டிருக்கிறாள் அப்புறம் நடப்பது இன்னும் இருக்கிறது காமாட்சியம்மாளின் மடியில் விற்றிருந்த ஸ்ரீமதியை சீதா கோபமாக பார்த்து வயமுறுத்துவதாக தன் மூக்கில் விரலை வைத்து கொண்டு வசந்தி இதோ பார் பாட்டியை அடிக்காதே தெரியுமா என்று அதட்டுகிறாள் உடனே சீதாவுக்கும் அந்த ஸ்ரீமதி இரண்டு அடி கொடுக்கிறாள் மாமியார் மருமகள் இருவரும் பலமாகச் சிரிக்கிறார்கள் லைலின் காயவைத்திற கைவை திறக்காத்தா அப்பித்தான் ஐப்பேன் என்று ஸ்ரீமதி வசந்தி மழலை மொழி பேசியதும் நமக்கு ஒருவாறு விஷயம் புரிகிறது ஸ்ரீமதி வசந்தி தேவி காமாட்சியம்மாளின் கண்ணுக்கு கண்ணான செல்வ பேத்தி சௌந்தரராகவனும் சீதாவும் பெற்றெடுத்த சீமந்த புத்திரி இப்போது அவளுடைய பிராயம் இரண்டு வருஷம் ஆறு மாதம் பாட்டியையும் அம்மாவையும் வசந்தி மாற்றி மாற்றி அடித்ததற்கு காரணம் என்னவென்பதை நேயர்கள் அவளுடைய மழலை பேச்சிலிருந்து ஊகித்திருப்பார்கள் ரயிலில் பழகனி வழியாக குழந்தை வெளியே எட்டி பார்க்கிறாள் என்பதற்காக காமாட்சியம்மாள் பழகனி கதவை மூடியிருந்தாள் மூடிய கதவை திறக்க வேண்டும் என்பது வசந்தியின் கட்சி இரண்டு பக்கமும் ஜன்னல் வழியாக பார்க்க முடியாவிட்டால் ரயிலில் பிரயாணம் செய்வதின் உபயோகம்தான் என்ன என்பது வசந்தியின் கேள்வி இதற்கு தக்க பதில் சொல்ல முடியாத காரணத்தினால் காமாட்சி அம்மாள் சீக்கிரத்திலேயே ஜன்னல் கதவை திறக்கும்படி நேர்ந்தது கதவை திறந்ததும் வசந்தி தன் சின்னஞ்சிறு கையின் பற்று போன்ற மிருதுவான ஆள்காட்டி விரலை வெளியிலே சுட்டிக்காட்டி அம்மா அது என்ன பாத்தி அது என்ன என்று கேட்டாள் அது ஒரு பழைய காலத்து கோட்டை என்றாள் சீதா கோட்டைனா என்ன என்று வசந்தி கேட்டாள் கோட்டைனா கோட்டைதான் உனக்கு என்னால் பதில் சொல்ல முடியாது சூர்யமாமா தான் வரவேணும் என்றாள் சீதா சூர்யமாமாவை கூப்பிது அம்மா இப்போது கூப்பிட்டால் அவருக்கு காது கேட்காது ரயில் நின்ற பிறகு வருவார் கொஞ்ச நேரம் சும்மாயிரு லைலு நின்ன அப்பதம் எதுக்குமா வரணும் லைலு ஓதுற போதே மாமா வந்தா என்ன ரயிலு ஓடுகிற போது வந்தால் உன் தலையில் ஒரு குட்டு என்று சீதா குழந்தையின் தலையிலே ஒரு செல்லக்குட்டு குட்டினாள் போ அம்மா என்று சொல்லிவிட்டு வசந்தி மறுபடியும் வெளியே பார்க்க ஆரம்பித்தாள் வசந்தியை போலவே வெளியே நோக்கிக் கொண்டிருந்த காமாட்சி அம்மாள் அதோ ஒரு கோட்டை அங்கே ஒரு கோட்டை எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே கோட்டையாயிருக்கிறதே சீதா இதையெல்லாம் யார் கட்டியதோ என்றாள் பல ராஜாக்கள் கட்டியதாக்கும் அம்மா சுமார் ஆயிரம் வருஷம் டில்லிதான் இந்தியாவின் தலைநகரமாயிருந்தது ஆக்ராவிற்கும் டில்லிக்கும் நடுவில் இப்படித்தான் எங்கே பார்த்தாலும் இடிந்த கோட்டையாயிருக்கும் என்றாள் சீதா நம்முடைய தென் தேசத்திலே யாத்திரை போனால் இரண்டு பக்கமும் ஒரே கோவிலாயிருக்கும் ஐந்து நிமிஷத்துக்கு ஒரு கோபுரம் தெரியும் சிதம்பரத்திலிருந்து திருச்சிராப்பள்ளி போகிற வரைக்கும் ஒரு தடவை நான் ஐநூறு கோபுரத்துக்கு மேலே எண்ணினேன் இந்த பக்கத்தில் கோயில் என்ற பேச்சே கிடையாது இருக்கிறது இந்த வழியிலே மதுரை பிருந்தாவனத்திலே மட்டும் கோவில் இருக்கிறது அம்மா பிருந்தாவனத்தில் இருக்கிற கோவில் நம்ம பக்கத்திலிருந்து வைஷ்ணவால் வந்து கட்டியதாம் மற்றபடி இந்த வழியிலே கோயில் கிடையாதுதான் காசி பக்கம் போனால் ஏராளமான கோயில் இருக்குமாம் டில்லிப்பட்டினத்தில் கூட கோயில் கிடையாதா சீதா கிடையாது அம்மா அவ்வளவு பெரிய ஒரு கோவிலை கூட நான் பார்க்கவில்லை ரொம்ப காலமாய் டில்லியில் துருக்கராஜ்யம்தான் நடந்தது அதனாலே டில்லியில் எங்கே பார்த்தாலும் மசூதிகளாயிருக்கும் மசூதி இல்லாவிட்டால் துருக்கராஜாவை புதைத்த சமாதி இருக்கும் நான் பார்த்த வரையில் டில்லியில் ஒரு கோவில் கூட என் கண்ணுக்கு தட்டுப்படவில்லை யாரோ பிர்லா என்கிற பணக்கார சீமான் புதிதாக கோயில் கட்டுகிறார் என்று சொன்னார்கள் தாஜ்மஹால் தாஜ்மஹால் என்று ஜபம் பண்ணுகிறாயே அதுவும் யாரோ ஒரு ராஜாவைப் புதைத்த இடந்தானோ உண்மையில் சீதாவின் மனம் அப்போது தாஜ்மஹால் ஜபம் செய்யவில்லை ரயில் ஓடும் சமயம் சக்கரங்கள் உருண்டு உருண்டு போகும்போது அந்த சத்தத்திலிருந்து ஒருவித சுருதியும் தாளமும் ஏற்படுகின்றன அல்லவா அந்த சுருதிக்கும் தாளத்துக்கும் இசைய சீதாவின் மனது டில்லி ஜங்ஷன் சௌந்தர ராகவன் என்றுதான் ஜபம் செய்து கொண்டிருந்தது டில்லி ஜங்ஷன் பிளாட்பாரத்தில் தங்களுடைய வரவை எதிர்பார்த்து கொண்டு தன் கணவன் காத்திருப்பான் என்பது அவளுக்கு தெரிந்திருந்தது நீண்டகாலமாக பிரிந்திருந்த கணவனைச் சந்திப்பதில் அவளுக்கு இருந்த அவசரத்தினாலேதான் ரயில் வெகு மெதுவாகப் போவதாய் அவளுக்குத் தோன்றியது இவ்விதம் மனம் சௌந்தரராகவனிடம் லயித்திருந்தாலும் மாமியாரின் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய கடமையை கருதியே பதில் சொல்லி வந்தாள் இல்லை அம்மா தாஜ்மஹால் ராஜாவைப் புதைத்த இடமல்ல ராணியை புதைத்த இடம் ஷாஜகான் என்னும் டில்லி பாதுஷாவுக்கு மம்தாஜ்மஹால் என்று ராணி இருந்தாள் அவளிடம் பாதுஷாவுக்கு ரொம்ப ஆசை அவள் இறந்தபின் ஷாஜஹான் வேறு கல்யாணம் செய்து கொள்ளவில்லை அவளை புதைத்த இடத்தில் தாஜ்மஹால் என்னும் அற்புதமான கட்டிடத்தை கட்டினான் முழுதும் வெள்ளைப்பளிங்கு கல்லால் கட்டி அதில் பலவர்ண கற்களினால் சித்திரப்பூவேளைகள் செய்வித்தான் உலகத்திலேயே அவ்வளவு அழகான கட்டிடம் வேறு கிடையவே கிடையாதாம் நீ பார்க்கவில்லையா சீதா இன்னும் பார்க்கவில்லை முன்னே நான் இங்கே வந்திருந்த போது முழுசாக மூன்று மாசம் கூட இருக்கவில்லையே தாஜ்மஹாலுக்குப் போகலாம் போகலாம் என்று உங்கள் பிள்ளை சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் அதற்குள் சீமைக்கு போக உத்தரவு வந்துவிட்டது அதனால் என்ன சீதா இனிமேல் டெல்லியில்தானே இருக்கப் போகிறீர்கள் எப்போது இஷ்டமோ அப்போது போய்ப் பாருங்களேன் அதென்ன பொய்ப் பாருங்களேன் என்று சொல்கிறீர்கள் நீங்களும் தான் எங்களோடு வரவேண்டும் எல்லோருமாய்ப் போய் பார்த்தால் போகிறது எனக்கு என்னத்துக்கிடையம்மா இதெல்லாம் ஏதாவது கோவில் குளத்துக்கு போனாலும் பிரயோஜனம் உண்டு தாஜ்மஹாலும் கீஜ்மகாலும் எனக்கு எதற்கு நான் பார்த்து என்ன போகிறது அப்படி சொல்லாதீர்கள் போய்பார்த்தால் அப்புறம் அதிசயப்படுவீர்கள் டில்லியில் கூட ஷாஜகான் கட்டிய அரண்மனை இருக்கிறது அதில் திவானி என்றும் திவானி ஆம் என்றும் இரண்டு இடங்கள் இருக்கின்றன அவற்றை இன்றைக்கெல்லாம் பார்த்து பதினாயிரம் கண்ணால் பார்த்தாலும் அழுக்காது ஓரிடத்தில் ஷாஜகானுடைய அந்தப்புறமாம் அதில் ராணிகள் குளிப்பதற்காக வளிங்கு கல்லாலேயே குளங்களும் வாய்த்தால்களும் அருவிகளும் கட்டியிருக்கிறார்கள் அடடா அந்த அற்புதத்தை நேரில் தான் அதன் மகிமை தெரியும் அது எவ்வளவு மகிமையாயிருந்தாலும் சரி எனக்கு வேண்டாம் டில்லியில் கோவில் இல்லாவிட்டால் போகட்டும் இந்த கண்மணிதான் எனக்கு சுவாமி அம்மன் கோவில் குளம் எல்லாம் என்று நினைத்து கொள்கிறேன் ஆனால் சீதா டில்லி பட்டணத்தில் எப்போதுமே துருக்க ராஜாக்கள் தான் ஆண்டார்களா ஹிந்து ராஜாக்கள் எப்போதுமே ஆளவில்லையா ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் தில்லியில் இந்து ராஜாக்கள் இருந்தார்களாம் பிரித்திவிராஜன் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா கேட்ட மாதிரி இருக்கிறது அதற்கு மேல் ஒன்றும் ஞாபகமில்லை நீ சொல் ஜெயச்சந்திரனுக்கு பிருத்திவிராஜன் மீது ஜென்ம பகை ஆனால் ஜெயச்சந்திரனுடைய குமாரி சம்யுக்தை பிருத்திவிராஜன் பேரில் காதல் கொண்டு அவனையே கல்யாணம் செய்து கொள்வதென்று தீர்மானித்திருந்தாள் எப்படி அவளுக்கு பிருத்திவிராஜன் பேரில் காதல் உண்டாயிற்று அவர்கள் எப்போதாவது பார்த்து இல்லை அம்மா பிரித்திவிராஜனுடைய பராக்கிரமத்தையும் அழகையும் பற்றி சம்யுக்தை கேள்விப்பட்டிருந்தால் நலனை பற்றி கேள்விப்பட்டு தமயந்தி காதல் கொண்டது போல் சம்யுக்தையும் பிரித்திவிராஜன் பேரில் காதல் கொண்டாள் நல்ல காதல் அப்புறம் அப்புறம் சம்யுக்தையின் கல்யாணத்துக்காக ஜெயச்சந்திரன் சுயம்பரம் வைத்தான் அதற்கு ஐம்பத்தி நாலு தேசத்து ராஜாக்களையும் அழைத்தான் ஆனால் டில்லி பிரித்திவிராஜனை மட்டும் அழைக்கவில்லை அழைக்காததோடு பிரித்திவிராஜனை அவமானப்படுத்துவதற்காக அவனைப் போல் ஒரு சிலை செய்து சுயம்பர மண்டபத்தின் வாசலில் காவல்காரனைப் போல் நிறுத்தி வைத்திருந்தான் சேச்சே என்ன கேவலமான காரியம் அவனுக்கு ஏன் அப்படி புத்தி போயிற்று போதாத காலந்தான் நம்முடைய இந்திய தேசத்துக்கே போதாத காலம் அப்போது சம்யுக்தை என்ன செய்தால் தெரியுமா கையில் மனமாலையுடன் ஒவ்வொரு ராஜாவாக பார்த்து கொண்டு வந்தால் அவர்கள் கழுத்திலேயெல்லாம் மாலையை போடவில்லை மண்டபத்தின் வாசலிலே பிருத்திவிராஜனுடைய அவளுடைய தோழி அவளுக்கு சொல்லியிருந்தாள் மண்டப வாசலண்டை வந்ததும் சட்டென்று அந்த சிலைக்கு பக்கத்தில் போய் கையிலிருந்த சுயம்பர மாலையை சிலையின் கழுத்தில் போட்டாள் சுத்த அசட்டு பெண்ணாயிருக்கிறாளே சிலையின் கழுத்திலே மாலையை போட்டு என்ன பிரயோசனம் என்ன பிரயோசனமா கேளுங்கள் சிலையின் கழுத்திலே மாலையை போட்டதும் அந்த கஷணமே உயிர் வந்துவிட்டது சம்யுக்தையை கட்டி தூக்கி கொண்டு போய் சிலைக்காவது உயிர் வரவாவது ஏதோ நிஜமாக நடந்த கதை சொல்கிறாய் என்றல்லவா நினைத்தேன் விக்ரமாதித்தன் கதை மாதிரி கட்டி கதை சொல்கிறாயாக்கும் இல்லை அம்மா நிஜமாக நடந்த கதைதான் நிஜமாக நடந்த கதை என்றால் உண்மையாகவே சிலைக்கு உயிர் வந்தது என்று அர்த்தமா பின் என்ன அர்த்தம் அந்த சிலைக்கு பின்னால் நிஜப்ிருதவிராஜன் ஒளிந்து கொண்டிருந்தான் சமயம் பார்த்து சம்யுக்தையைக் கொண்டு போவதற்காகவே அவன் வந்து காத்து கொண்டிருந்தான் உடனே அவன் சம்யுக்தையைத் தூக்கி பக்கத்திலே தயாராயிருந்த குதிரையின் மேலே வைத்துக் கொண்டு பறந்தான் நிசமாக பறந்தானா என்று கேட்காதீர்கள் பறக்கிறது மாதிரி வேகமாக குதிரையை விட்டுக்கொண்டு போனான் அவனை பிடிப்பதற்காக ஜெயச்சந்திரனும் அவனுடைய ஆட்களும் அவர்களை தடுத்து நிறுத்திவிட்டார்கள் அப்புறம் பிரித்திவிராஜனும் சம்யுக்தையும் கல்யாணம் செய்து கொண்டு ரதியும் மன்மதனும் போல் சந்தோஷமாயிருந்தார்களாக்கும் அப்படி இருந்தால்தான் தேவலையே இல்லவேயில்லை அந்த காலத்தில் கோரி முகமது என்ற துருக்க ராஜா வடக்கே இருந்து படையெடுத்து வந்தான் டில்லி வரையில் வந்துவிட்டான் அவனை பிரித்திவிராஜன் நன்றாக தோற்கடித்து திருப்பி அனுப்பினான் முதலில் இரண்டு மூன்று தடவை இப்படி நடந்தது அதற்கப்புறம் சம்யுக்தையின் தகப்பன் ஜெயச்சந்திரன் கோரி முகமதுக்கு அனுப்பினான் நீ மறுபடியும் படையெடுத்து வா உனக்கு நான் உதவி செய்கிறேன் என்று கோரி ஜெயச்சந்திரன் இரண்டு பேரும் சேர்ந்து பிரித்திவிராஜனுடன் சம்யுக்தையின் கதி என்னவாயிற்றோ சம்யுக்தை தீயில் குதித்து பிராணனை விட்டால் அது முதல் டில்லியில் துருக்க ராஜ்யம் ஏற்பட்டது சீக்கிரத்தில் ஜெயச்சந்திரனும் ராஜ்யத்தை இழந்து துருக்கராஜாவுக்கு அடிமையானான் என்ன விபரீதம் இதற்குதான் பெரியவர்கள் சொல்கிறதை கேட்டு நடக்க வேண்டும் என்கிறது சம்யுக்தை தகப்பனார் சொன்னபடி கேட்டிருந்தால் இப்படியெல்லாம் நடந்திராது அல்லவா அழகாயிருக்கிறதே நீங்கள் சொல்வது அது எப்படி சம்யுக்தையின் பேரில் பழிபடுகிறீர்கள் ஜெயச்சந்திரன் செய்தது என்ன நியாயம் மகளுடைய சம்பந்தப்படி அவளை கல்யாணம் செய்து கொடுத்திருந்தால் என்ன அது மட்டுமல்லாமல் சொந்த மாப்பிள்ளையின் பேரில் துவேஷத்தினால் அந்நிய ராஜாவோடு சேர்ந்தானே அது எவ்வளவு பெரிய துரோகம் என்னை கேட்டால் கல்யாண விஷயத்தில் மட்டும் அப்பா அம்மா தலையிடுவது ரொம்ப பிசகு என்று சொல்வேன் பெண்ணாயிருந்தாலும் சரி பிள்ளையாயிருந்தாலும் சரி அவர்களுக்கு பிடித்திருப்பவர்களை கல்யாணம் செய்து கொள்வதற்கு அப்பா அம்மா குறுக்கே நிற்கக்கூடாது அப்படி குறுக்கே நிற்பவர்களை சுண்ணாம்பு காலவாயில் போட்டுவிட வேண்டும் இந்த வார்த்தைகள் காமாட்சியம்மாளுக்கு ஒரு பழைய ஞாபகத்தை உண்டாக்கின அவளுடைய முகம் சுருங்கியது இதை பார்த்த சீதா அம்மா உங்களுக்கு தலைவழிக்கிறதா என்ன என்று கேட்டால் ல்லை என்று சொன்னாள் காமாட்சி அம்மாள் பிறகு நீ சொல்கிறது அவ்வளவு சரியில்லை சீதா தாயார் தகப்பனார் சொல்கிறது எப்போதும் தப்பாயிராது குழந்தைகளின் நன்மைக்காகத்தான் சொல்வார்கள் குழந்தைகள் சௌக்கியமாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்க வேண்டும் என்றுதானே தாயார் தகப்பனாருக்கு இருக்கும் எல்லாரும் ஜெயச்சந்திரனைப் போல் இருக்க மாட்டார்கள் குழந்தைகள் சௌக்கியமாயிருக்க வேண்டும் என்றுதான் பெற்றவர்கள் யோசனை செய்து சொல்வார்கள் என்றாள் வாஸ்தவன்தான் அம்மா எல்லாரும் ஜெயச்சந்திரனைப் போல் இருப்பார்களா இப்போது என்னுடைய கல்யாணத்தையே எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் உங்கள் பிள்ளையின் இஷ்டம்போல் நீங்கள் விட்டதனால்தானே நடந்தது இல்லாவிட்டால் நடந்திருக்குமா என்றாள் சீதா மறுபடியும் காமாட்சி அம்மாளின் மனத்தில் சுருக்கென்று தைத்தது எனவே அவள் பேச்சை மாற்ற விரும்பினாள் சூரியாவுக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகவில்லையே சீதா ஏன் ஆகவில்லை என்று உனக்கு ஏதாவது தெரியுமா குற்றங்குறை ஏதேனும் உண்டோ என்று கேட்டாள் அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை சூர்யாவுக்கு அப்படியொன்றும் வயதாகிவிடவில்லையே இருபது அல்லது இருபத்தொன்று தான் இருக்கும் ஆனால் அவனிடம் கல்யாணத்தை பற்றி பேச்சு கொடுத்தவர்களிடம் நான் கல்யாணமே பண்ணிக்கொள்ளப் போவதில்லை என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறான் பசங்கள் எல்லாருமே கொஞ்ச காலம் அப்படிதான் வேண்டாம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருப்பார்கள் கிட்டி முட்டி வரும்போது சரி என்று சொல்லிவிடுவார்கள் சூர்யா எதுவரையில் படித்திருக்கிறான் பிஏ படித்துக்கொண்டிருக்கிறான் இப்போது படிப்பை விட்டுவிட்டான் ஏன் விட்டுவிட்டான் படிப்பு வரவில்லையா சூர்யாவை பார்த்தால் கொஞ்சம் அசடு போலத்தான் தோன்றுகிறது பார்ப்பதற்கு சூர்யா அப்படித்தான் இருப்பான் ஆனால் உண்மையிலேயே ரொம்ப கெட்டிக்காரன் என் கல்யாணம் நடந்ததே அவனால்தான் என்று சொல்ல வேண்டும் உங்கள் பிள்ளை லலிதாவை பிடிக்கவில்லை சீதாவைதான் பிடித்திருக்கிறது என்று சொன்னதும் என் மாமாவும் மாமியும் மிக்க கோபமடைந்துவிட்டார்கள் அவர்களை சூர்யாதான் சமாதானப்படுத்தினான் உன் மாமாவும் மாமியும் கோபித்து கொண்டால் கல்யாணம் நின்று போய்விடுமா கடவுள் யாருக்கு யார் என்று முடி அந்த மாதிரிதான் நடக்கும் அது இருக்கட்டும் சீதா சூர்யா ஏன் படிப்பை விட்டுவிட்டான் அவனுக்கு என்னவோ இங்கிலீஷ் படிப்பு பிடிக்கவில்லையாம் பிஏ பாஸ் செய்துவிட்டால் அப்பாவும் அம்மாவும் ஏதாவது உத்தியோகம் பார்க்கும்படி வற்புறுத்துவார்களாம் யாராவது பெண்ணை கொடுக்கிறேன் என்று வந்து அவனை தொந்தரவு செய்வார்களாம் பெண்ணைக் கொடுக்கிறேன் என்று வந்தால் அது ஒரு தொந்தரவா நான் கூட என் தம்பி பெண்ணுக்கு பார்க்கச் சொல்லலாம் என்றுதான் இவ்வளவு தூரம் சூர்யாவை பற்றி கேட்கிறேன் உத்தியோகம் பார்க்காமல் அவன் வேறு என்ன செய்யப்போகிறானாம் இந்த பக்கத்தில் எங்கேயோ காங்கிரஸ் நடக்கிறதாம் அதற்காக வருகிறானாம் ஆனால் திரும்பி ஊருக்குப் போகப் போவதில்லையாம் டில்லியிலேயே தங்கியிருந்து பத்திரிகைகளுக்கு எழுதலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறானாம் ஓஹோ பத்திரிகைக்கு எழுதுவானா என்ன அவ்வளவு கெட்டிக்காரனா அப்படி என்றால் தேவலையே சீதா ராகவன் பத்திரிகைக்கு எழுதியதால்தான் அவனுக்கு பெரிய உத்தியோகம் கிடைத்தது என்று உனக்கு தெரியுமோ இல்லையோ உங்கள் பிள்ளையையும் இவனையும் ஒன்றாக சொல்லாதேயுங்கள் அவரைப்போல் இவனுக்கு படிப்பு உண்டா அவ்வளவு சாமர்த்தியந்தான் உண்டா ஏதாவது காமாசோமா என்று தமிழ் பத்திரிகைக்கு எழுதுவான் இந்த சமயத்தில் ரயில் வீல் என்று சத்தமிட்டு கொஞ்சம் மெதுவாயிற்று தூரத்தில் அநேக ஜனங்கள் ஏக காலத்தில் இரைச்சல் போடும் சத்தம் கேட்டது சீதா ரயிலுக்கு வெளியில் எட்டி பார்த்தால் அம்மா அம்மா டில்லி ஸ்டேஷன் அதோ தெரிகிறது உங்கள் பிள்ளை ஸ்டேஷனுக்கு வந்திருப்பார் வந்திருக்கானோ அல்லது ஆபீஸில் அதிக வேலை என்று வேறு யாரையாவது அனுப்பி வைக்கிறானோ அதெல்லாம் இல்லை அவர் கட்டாயம் ஸ்டேஷனுக்கு வந்திருப்பார் என்றால் சீதா இந்த சம்பாஷணையின் ஆரம்பத்திலேயே வசந்தி தூங்கிப்போய்விட்டால் குழந்தையை சீதா தட்டி எழுப்பி வசந்தி வசந்தி டில்லி வந்துவிட்டது அப்பா பிளாட்வாரத்தில் வந்திருப்பார் எழுந்துரு எழுந்துரு என்றாள் காது செவிடுபடும்படியான பலவகை இயந்திர சத்தங்களுக்கும் மனிதரின் கூக்குரலுக்கும் மத்தியில் கிராண்ட்ரங் எக்ஸ்பிரஸ் டில்லி ஸ்டேஷனுக்குள் பிரவேசித்தது இத்துடன் அத்தியாயம் ஒன்று முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் இரண்டில் சந்திப்போம்